0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, sim, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre o presidente Bolsonaro, que vai receber hoje no seu gabinete os ministros, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Visita protocolar, vai entregar um convite né, de posse, como presidente e vice do TSE. E o clima, qual que deve ser? É.
1: Os é, ministros do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, vão assumir no dia 28 a presidência, que vai ser do Fachin, e a vice-presidência do Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral TSE. E aí os dois vão fazer uma visita protocolar hoje às 11 horas ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto para entregar os convites para, uh, para que o presidente Bolsonaro possa... É, enfim, possa comparecer, possa prestigiar a posse dos presidentes do Supremo, do, do TSE. Agora, é curioso tudo isso, né? porque primeiro o presidente Bolsonaro vive em guerra com os ministros do Supremo, particularmente com o Faqui e muito mais particularmente ainda com o Alexandre de Moraes, que é o responsável por inquéritos que batem diretamente no interesse político do Bolsonaro. Ali contra fake news, contra o gabinete do ódio, né? contra o Roberto Jefferson, uh, que é aquele ex-presidente do PTB, que andava armado fazendo foto e ameaçando os ministros, e é super bolsonarista. Então, é uma visita protocolar, mas que vai ter, assim, uma simbologia importante e que vai ter muita saia justa. Inclusive porque, além dos cinco inquéritos do Supremo contra o presidente Bolsonaro, há também um inquérito no próprio TSE contra o Bolsonaro por causa daquela live em que o Bolsonaro é, usou, né, é um vazamento que eles consideram criminoso e a Polícia Federal também considera criminosa de inquérito sigiloso da própria Polícia Federal para atacar o sistema eleitoral brasileiro, para atacar as urnas eletrônicas brasileiras e fica sempre todo mundo pensando se o Bolsonaro não tem o interesse de fazer o que o Donald Trump fez nos Estados Unidos, que é se perder, né, jogar a turma dele contra as instituições lá nos Estados Unidos, contra o Capitólio, aqui no Brasil sabe-se lá, se contra o Supremo, se contra o TSE, enfim. Então... É, é curioso, né? mas o poder tem dessas coisas, tem protocolos a serem seguidos e o Alexandre de Moraes e o faquim fizeram questão de agir institucionalmente. Né? Seja quem for o presidente, eles vão lá entregar o convite. Vamos lembrar que o Bolsonaro não foi a abertura do ano do judiciário lá no Supremo. Será que ele vai aí a, a à posse do faquim e do Alexandre de Moraes ao TSE? Chan 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 chan. Pode ser, pode não ser.
0: É, é um convite impresso, então, né, Helena É isso? É impresso, né?
1: É. <risos> é. É. é um convite impresso, não eletrônico.
0: Não é eletrônico, não, não foi por o meio. Vamos ver que, 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 como é que vai ser esse encontro. Acho que acho que a gente vai voltar a falar do assunto ainda. Bom, é. a, a, com certeza. Ó, a semana prossegue ainda com o presidente viajando por aí, né? especialmente pelo Nordeste. né? É a campanha, Helene?
1: Olha, é, o presidente Bolsonaro essa semana vai fazer uma maratona lá no Nordeste, vai passar por três estados, pelo, por Pernambuco, pelo Ceará e pelo Rio Grande do Norte. E uh, o que está por trás oficialmente, protocolarmente, são obras do Rio São Francisco. Por exemplo, o presidente amanhã, Vai estar em Salgueiro, no interior de Pernambuco, num evento para acionar as bombas do núcleo de controle operacional da estação de bombeamento do sistema da transposição do Rio São Francisco. Mas é claro que o presidente Jair Bolsonaro, ele, enfim, ele, ele está muito mais em campanha do que a, a acostumado ali com os atos de governo em acompanhar o que está acontecendo na presidência. Portanto, é, dez entre cada dez políticos, juízes, é, ministros, vêm essa maratona do presidente no Nordeste como atos de campanha, até porque o Nordeste tem 40 milhões de eleitores, é superpovoado, é um dos maiores colégios eleitorais do país e é um reduto do ex-presidente Lula, que é o favorito nas pesquisas para a presidência em outubro. Então, o presidente Bolsonaro tem esse pretexto aí da transposição do Rio São Francisco, mas, no fundo, no fundo, ele estará em campanha. E ele vai estar tá ali na boca do leão, porque Pernambuco, por exemplo... Não é apenas o estado natal do ex-presidente Lula, mas também é o estado onde o Lula e o PT são sempre campeões de votos nas eleições. Vamos ver como é que vai ser lá.
2: Bom, vai ser lá e depois o presidente vai viajar para mais longe. né? E tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Luiz Araújo. Quer saber o que, que o presidente Bolsonaro vai fazer na Rússia nesse momento? Putin que apoia Cuba e tem milhares na Venezuela como guarda-costas de Maduro. Não é mais uma contradição desse governo? Pergunta Luiz.
1: Oi, Luiz. É uma viagem do presidente do Brasil à Rússia nesse momento é uma viagem que pode ter muitas simbologias. Né? Porque a Rússia está ameaçando invadir a Ucrânia, porque o Vladimir Putin ele manipula muito o sentimento saudosista da Rússia, é, daquela época áurea. Né? A Rússia vem de uma longa história de impérios, né? o Império Russo, depois o Império Soviético, e agora a Rússia perdeu muita importância é, política no cenário internacional e quer recuperar isso. E está usando muito essa questão da Ucrânia para fazer, para aparecer no cenário internacional, né? no tabuleiro geopolítico. E o presidente Jair Bolsonaro vai numa hora ruim à Rússia, porque nessa crise da Rússia com a Ucrânia, a Europa ficou meio assim, sabe, lavando as mãos, meio assim, fingindo que está nas negociações, mas... Muito assim, a reboque. Na verdade, isso se transformou num confronto de gigantes entre Moscou e Washington. E isso ficou ainda mais é, grave, Luiz, porque a China entrou nesse conflito a favor da Rússia. Então, então, Rússia e China contra os Estados Unidos do Biden. É uma guerra de gigantes, o Brasil é muito pequeno nessa história, e o presidente Bolsonaro, ao tirar uma foto com Putin, ele vai sinalizar ao Biden que ele está, vamos dizer assim, vamos, é, enfim, é, do lado ou compactuando com a Rússia nesse momento. Agora, Luiz, você entrou numa questão curiosa, é que o Putin... Ele, ele tem uma aliança com Cuba, ele tem uma aliança com a Venezuela até porque, o, enfim, o Império Soviético era o Império que mobilizava a esquerda do mundo, né? E aliás, a Venezuela é toda equipada é, militarmente com os equipamentos do, da Rússia, né? Os aviões da Venezuela, por exemplo, são os Sukhoi Russo da da, da Força Aérea Venezuelana são os sucos russos. E, mas, ao mesmo tempo, né, o, o, o Vladimir, Vladimir Putin ele faz contraponto com o Biden. E o presidente Bolsonaro ele tem uma implicância com o Biden, foi o último, o Brasil foi o último país, último dos 20% do G20, a reconhecer a vitória do Biden, porque o presidente Bolsonaro se identifica com o Trump e adoraria a volta do Trump. Então, é, vai lá uh, para a Rússia. É, quando você, eu andei conversando no Itamaraty, conversei sobre essa visita, eles dizem que tem interesses bilaterais na área de agricultura, de fertilizantes, é, de defesa, é, de energia, obviamente, mas não é só isso, né? Ninguém faz uma viagem dessas é, num momento como esse para tirar foto com o Putin eu escrevi na coluna de ontem, Luiz, no Estadão, que o presidente Bolsonaro vai tirar uma foto com o Putin para esfregar na cara do Biden, mas é, uma curiosidade, só para concluir, é que o presidente Bolsonaro não tomou a vacina de Covid, vai chegar lá sem a vacina de Covid e isso é um pepinão para o cerimonial do, do Putin. Vai fazer o quê com o presidente Bolsonaro não vacinado numa hora de Ômicron graçando pelo mundo afora, não é? É isso, gente.
0: De análise de Eliane Cantanhede falando de política direto de Brasília, de olho também na pandemia. E hoje temos o foco na volta às aulas em 11 estados e num ritmo de vacinação de crianças muito lento, Helene.
1: Pois é, Raíssa em Carolina, ouvintes, isso é uma preocupação, né? uma preocupação geral, porque o negacionismo, é, o povo brasileiro, a população brasileira resistiu ao negacionismo na época da vacinação dos adultos, porque todo mundo no Brasil né, é, sabe o o efeito da vacina, né? É esplendoroso ali para conter sarampo coqueluche, tétano, né? é, enfim, a vacina salva a vida, salva a, né, as condições de vida é, das pessoas. Então, todo mundo se vacinou. A vacinação brasileira já chega a 70% em, em a vacinação completa para os adultos. Mas, no caso das crianças, o presidente Jair Bolsonaro foi mais eficaz no negacionismo e na campanha contra, né? Até porque ele tem um aliado forte que é o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que demorou tanto tempo para começar a vacinação para, é, enfim, acionar os meios é, é, federais para vacinação que deu tempo para que a, a, o discurso negacionista agraçasse pelas redes sociais. Não é verdade? Quando o ministro Marcelo Queiroga demorou tanto tempo depois da autorização da Anvisa para liberar as vacinas, ele fez isso, ele conseguiu dar tempo às redes sociais para difundirem o ódio contra a vacina, as fake news contra a vacina, a ideia de que a vacina é experimental, que vai fazer mal para as crianças, essas Besteiras criminosas que a gente ouve o tempo inteiro nas redes sociais e não apenas no Brasil. Então o ritmo de vacinação das crianças está muito baixo. né? A gente podia estar tá vacinando 75% das crianças é, de 5 a 11 anos e não está nem perto disso porque os pais estão receosos. Então a gente começa aí a, a volta às aulas em 11 estados com essa espada de Damocles na cabeça. né? As crianças não estão devidamente vacinadas. E aí eu acrescento que no Rio de Janeiro tem um acréscimo a tudo isso. É que 74% das escolas públicas já, se já foram alvo ou já estiveram próximas de tiroteios. Portanto... É, depois de dois anos de pandemia, as crianças fora das aulas, né, tendo que fazer aula por internet e quantas milhões de crianças brasileiras não têm internet, não têm celular, não têm computador para acompanhar as aulas, isso seja, é uma tragédia, né? É, a gente agora tem uma volta às aulas tão tumultuadas. É, não precisava ser assim, né? Não precisava ser assim. Então, vamos fazer a nossa parte e vamos estar todo dia fazendo a campanha pela vacina, sim, vacina das crianças, mais ainda. Está aqui a nossa campanha, né, gente?
2: É isso. Bom, Eliane, é, tem uma manifestação, uma pergunta aqui da Jaqueline, de Minas Gerais, sobre a pressão do ministro Gilmar Mendes nas redes sociais sobre o caso Moïse. É, isso pode colocar mais pressão sobre as investigações? E mais, sobre o combate a crimes de intolerância e motivados pelo preconceito no país? Aliás, cabe essa manifestação do Supremo sobre esse assunto? Pergunta a Jaqueline, se referindo aqui a essa manifestação é, nas redes sociais do ministro do Supremo, é, dizendo que, associando o crime né, ao poder paralelo do Estado e à invisibilidade do controle armado.
1: É. Uh, Jaqueline, o ministro Gilmar Mendes, ele é, a gente sabe que ele é muito ativo, né? Ativo em comentar todas as questões nacionais. Né? Ele sempre comenta muito, é, não apenas as questões que estão é, ali no Judiciário diretamente, que estão dentro do Supremo, mas ele comenta a vida nacional. E ele entrou aí associando o que aconteceu com Moíse, as milícias do Rio de Janeiro, a né? falta de controle do Rio de Janeiro, coisa que a gente não pode nem negar. Mas o fato é o seguinte: é, é, foram dois, dois atos é, assim, de barbárie né? no no mesmo estado Rio de Janeiro na mesma semana e envolvendo dois indivíduos negros um foi o massacre covarde que gente covarde né que gente covarde três contra o Moise de 24 anos é, amarraram um rapaz e atacaram um rapaz com um porrete é, de madeira, ou seja, com um taco de madeira e, e é tão covarde né que gente péssima e não é o único caso, não, porque vai remexer e vai ver que esse tipo de massacre acontece no Rio de Janeiro. O segundo foi aquela história é, inacreditável, terrível, bárbara, do rapaz que estava chegando em casa depois de um dia de trabalho, foi abrir a mochila para pegar a chave da própria casa e o vizinho, que é sargento da marinha, que anda armado, que tem armas, né, pegou a arma e deu três tiros. Deu um tiro, ele caiu, e aí deu mais dois tiros com ele caído no chão, completamente indefeso, sem arma, no chão, jogado E aí ainda tinham pedido né, para que ele fosse incriminado, esse sargento é, da marinha fosse incriminado por crime culposo, sem intenção de matar. Ora, quem dá um tiro no sujeito, o sujeito cai, e dá mais dois tiros no sujeito caído, sem arma nenhuma, queria o quê? Estava brincando? Não, a intenção clara de matar. Matar um cidadão um pai de família que estava chegando na própria casa. Então, Jaqueline, já que a gente está fazendo campanha pela vacinação das, das crianças, a gente também faz aqui uma campanha pelo bom senso, pela humanidade, pela dignidade humana, não ao racismo, não ao racismo, não à xenofobia. A declaração da mãe do Moise é muito contundente. Ele saiu do Congo para tentar viver, para se livrar da morte. E chegou no Brasil, que seria um país acolhedor para encontrar a morte de uma forma é. vante, contável, que a gente tem até vergonha de ser brasileiro, né, Jaqueline? Então, eu acho que o, a ação do ministro Gilmar Mendes tem esse intuito é, de, de ser mais uma voz contra o racismo e contra esse tipo de barbárie no nosso país, Jaqueline.
0: Muito bem. Aproveitando aqui, o Daniel também pergunta, é, quer saber se é curioso ou se é coincidência que vários crimes envolvendo ódio, racismo, homofobia, é, xenofobia, ataques ofensivos a pessoas com deficiência cresceram demais após a chegada do bolsonarismo.
1: Olha, Daniel, eu não tenho dados, não tenho estatísticas para dizer que esses crimes aumentaram com a chegada do presidente Bolsonaro ao poder. Mas a verdade é que a gente tem sim no poder uma personalidade que trabalha contra a evolução, né? todos os avanços nas causas de gênero, nas causas contra o racismo, nas causas LGBTQIA, isso é verdade. A gente teve agora, Daniel, um exemplo muito claro do deputado Eduardo Bolsonaro, que é o filho 03 do presidente, é, associando aquela cratera do metrô de São Paulo ao fato de a presidente da empresa, que cuida disso, ser uma mulher. E ele diz, está vendo o que, que dá o politicamente correto? Puseram ela lá só porque era mulher. E aí a gente pergunta, de onde ele tirou isso? Ela foi colocada lá porque ela é uma engenheira muito capaz, que tem uma boa biografia, né? e que faz muito bem o trabalho dela. Né? A cratera não tem nada a ver com o fato da engenheira ser mulher ou não. E ele insiste nisso e diz que o que está prejudicando o Brasil é, é botarem as pessoas só por causa de um gênero ou de uma cor. Não, 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 senhor Eduardo, não é nada disso. Sua excelência, na verdade, nós temos gente fantástica em todas as áreas e que não assumem lugar de comando, lugar de destaque exatamente porque são LGBTQIA, é, 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 negros, ou são é, mulheres, ou porque é, vêm de outros países, por exemplo, países africanos. O senhor tem um... um um argumento todo deturpado, é, excelência Eduardo Bolsonaro. Então, Daniel, eu não tenho estatísticas para te dizer isso, mas dizer sim que o presidente Bolsonaro é, é daqueles que acha que ha, essa Marielle levou aí o que merecia, com certeza. E as redes bolsonaristas são claramente nesse sentido, né? Então, criminalizar as pessoas pelo gênero, pela orientação sexual, pela cor da pele, é, isso, isso é muito claro e isso é uma batalha das redes bolsonaristas, sim.
2: É isso. Até uma forma de, de ver essa análise como ela é torta é, é pensar, por exemplo, em algum outro acidente se questionou que a causa pode ser atribuída porque quem era responsável pela obra era um homem. Não, né? É. Não é uma pergunta, não é uma, uma questão que é levada em conta, a não ser quando tem uma mulher ali em posição de destaque. Muito bem, Eliane Cantanhede, volta amanhã a partir das nove, aqui no Jornal Dourado, lembrando que a conversa está sempre disponível nas plataformas em formato podcast para você ouvir, entender melhor as análises que ela coloca ao vivo por aqui. Boa semana, Eliane.
1: Boa semana, beijão.